0: Seja bem-vindo ao Cash. esse é um espaço de conhecimento, reflexão e acima de tudo para aprendermos uns com os outros. Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem? Retornando às gravações do Jcash, é um grande prazer ter vocês aqui nesse espaço de aprendizagem e hoje um Muito especial, professor Adriano Barreto, tudo bem, prof? Tudo bom,
1: Jenny? Como que vocês estão?
0: Tudo certo, estou é muito, muito feliz de retornar às gravações e muito feliz pela sua presença aqui. Hoje a gente vai conversar com um tema que você se esbanja, é, é, o, seu, é o seu nicho,
1: não é? é? Tecnologia, novas tecnologias é algo que nós já trabalhamos aí há, há muito tempo, né não vou falar para não rir da minha idade, é mas faz. Muito tempo que eu trabalho com tecnologia, sempre imersivo nessas tecnologias que estão sendo lançadas, que a gente vê por aí. Tudo que chega hoje lá no usuário final, né? Do que você vê lá no seu dia a dia, a gente às vezes viu já uns dois, três anos atrás, lá no começo, né? Então, eu me lembro até do dia que chegou a internet no Brasil, pra vocês terem uma ideia, né, cara? Meu primeiro contato com a internet foi em, 92, em 1992, faz tempo.
0: Ah, faz um tempinho. Nossa, e tipo, ver o início e depois ver a coisa se transformando, as pessoas tendo contato com isso, essa experiência deve ser impressionante.
1: É o que eu falo para os meus alunos, né algumas coisas que a gente viu, é, para você ter uma ideia, né? o e-mail que hoje é uma coisa tão normal para nós, né que é do nosso dia a dia e já é uma coisa que algumas pessoas já consideram até ultrapassadas no e-mail, quando foi lançado no Brasil, passou no Jornal Nacional o serviço de e-mail, o Brasil tinha 200 usuários de e-mail. Ficam... <risos> é, pra vocês terem uma ideia, é isso há muito tempo nesse tempo atrás, até
0: esses dias a gente estava conversando sobre a mudança do ano 2000, né, nos computadores e tudo mais que foi, você
2: pegou essa, essa fase, né tipo, o pessoal
1: ficou apavorado, né o bug do milênio na época foi chamado, né, que na verdade não foi bug nenhum, não aconteceu nada <risos> mas muita empresa ganhou dinheiro dizendo que ia dar problema na virada lá por causa que antigamente era configurada a data só com os últimos dois dígitos, né, tanto 99 pra 2000 e aconteceu o que? vai zerar tudo não zerou nada só os caras mas houve um pum assim uma UE grande e isso a nível mundial né mas acabou no fim não aconteceu nada <risos> na
2: verdade a
0: gente é, acaba tendo do desconhecido né? como era algo desconhecido o pessoal ficou apavorado e tipo, daí a, a margem pro pessoal ganhar dinheiro e tudo mais aqueles que entendem né? sabe que vai acontecer nada.
1: Sim, mas você imagina assim, instituições bancárias com medo de perder uh, dinheiro ou prejudicar as contas dos seus clientes, né? então essas empresas acabaram investindo muito dinheiro nessa época para que não acontecesse nada então eles chamaram programadores fizeram equipes uh, empresas terceirizadas foram contratadas então houve assim um grande, uma grande movimentação nessa, no bug do milênio <risos> que não teve bug
0: as áreas, de todas as empresas, mas eu, eu queria conversar um pouquinho com você, que é a, a área de atuação sua no momento. Há um ano atrás, é, você como professor, como coordenador, como regente, numa instituição é, universitária, saiu do 100% presencial para 100% online. Como é que foi essa mudança brusca? Eu queria saber um pouquinho desses bastidores, porque assim, é, vocês tinham estrutura para isso? Se você puder contar para gente um pouco
1: mais os detalhes. Uh, quando começou a pandemia, né? nós vimos ela, a pandemia começou a nível mundial antes de dezembro. Uhum. Só que isso para nós é um negócio bem distante, estava lá na China, aí alguns associaram com aquele outro vírus da gripe aviária, que não me lembro, que teve antes, que não chegou no Brasil. Então todo mundo dizia, e algumas pessoas e autoridades acreditavam que isso não fosse chegar no Brasil mas enfim, veio dezembro, janeiro, fevereiro começaram as aulas, começamos normalmente e nós vimos que isso começou a chegar perto, começou a chegar perto e em março houve um boom aqui da, da pandemia aqui no, no Brasil e aqui em Sinop, né? e aí nós fomos pegos de surpresa, porque nós somos uma instituição que estava 100% presencial, focada em presencial, nas atividades práticas e aí o que fazer? Aí eu me lembro até hoje, nós tivemos uma reunião onde eu fui chamado 9 horas da manhã para uma reunião de direção e nós tivemos que pensar em alternativas, né? A primeira alternativa é, vocês têm, nós temos ferramenta de ensino à distância? Não, nós não temos, <risos> aí né, foi consultado, porque eu sou gestor de tecnologia do grupo, e o que poderia ser feito? Nós teríamos duas alternativas, ou nós terceirizávamos uma ferramenta que na época era muito cara ia dar em torno de 300 a 400 mil reais, né? ou nós desenvolvíamos a nossa. Né? E aí eu falei para os nossos diretores né, que nós poderíamos desenvolver, que nós temos uma equipe, foi montada uma equipe para isso, só que eu precisaria de três meses, eles disseram: você tem 20 dias. <risos> E em 20 dias nós colocamos a primeira versão no ar aí, foi uma questão de adaptação, foi você pensar algo que era impensado até então para você, você ter que mudar seus suas diretivas, as suas políticas, a forma que você via a instituição, então houve assim uma mudança de 180 graus, Eu não falo 360 porque se você der uns 360 você volta no mesmo lugar, né então a direção ela foi totalmente mudada assim, planejamento que nós tínhamos para essas ações online, né?
0: Nossa, e assim, nesse ano, que foi ano passado, eu fui como aluna, cara, foi muito, porque eu estava terminando minha graduação de Direito e a gente teve todo, realmente, como você falou, era 100% online, a gente não tinha nenhuma aula, nem ferramenta, nem entrega de trabalho de forma online e criar uma plataforma do zero, que nem você falou, e se falou, com prazo tão limitado. Gente, que desafio gigantesco. E daí, tipo, foram se adaptando, vendo os bugs e todos os problemas que foram. É, é uma
1: ferramenta, né, é, é, E você sabe, hoje, tecnologia,
2: você coloca ela para funcionar e você vai corrigindo. Porque você não tem tempo de testar
1: todo, que eu precisaria ter três meses para deixar ela funcionar. Em 20 dias nós colocamos o básico E aí nós fomos agregando os módulos Desenvolvendo aqui Tanto que eu me lembro As primeiras provas foram complicadas que caía, o sistema não aguentava Então nós tínhamos que refazer A questão de servidores, de estrutura Realmente nós fomos trocando o pneu do carro E o carro andando. Então foi um desafio gigante Foram noites e noites acordados Pensando como melhorar Época de prova, né? era um frio na barriga e nós fomos aprendendo, isso foi bom porque houve uma construção, nós aprendemos, né? E é aquilo. Hoje o seu saber é decorrente de erros que você cometeu, Sim. né? Então, e nem era erro, eu chamo, porque nós não tínhamos o conhecimento mesmo, né? Nós fomos adquirindo esse conhecimento no processo. E depois, hoje, graças a Deus, a plataforma é, está, é totalmente estável. Ontem, por exemplo, fiz uma mensuração, ontem não, desculpa, terça-feira eu fiz uma mensuração. Nós tínhamos 1.300 pessoas e não estavam ocupando nem 20% da capacidade. Aí nós tivemos que trabalhar no conceito de nuvem. Nós não deixamos hospedado aqui em Sinop, por causa que a gente sabe que em Sinop a, a, a internet ela tem estabilidade. Né? Então, nós hospedamos lá na nuvem da Amazon. Então, está fora do Brasil, até pela questão de segurança, backup, é tudo por eles que fazem. Então que nem eu sempre falo, para cair o site tem que acontecer uma coisa muito pesada, nós acabamos profissionalizando, né, então nós chegamos a ter no mesmo dia 5 mil pessoas acessando, porque agora são todas as unidades acessando, então nós colocamos servidores separados para cada unidade, mas a base é junto então é uma série de coisas que nós aprendemos no decorrer do ano passado, para esse ano estar tá mais tranquilo, né
0: e, tipo, é, ver também a, a própria faculdade ver a importância da, da graduação, que é qual você é professor, né? Que é.
1: Análise de, Análise de sistema.
0: Sem você, sem essa equipe, dentro da própria faculdade, vocês gastariam muito mais, teriam que né, pegar de fora, ou, tipo, ficariam sem saber o que fazer, né? A importância dessa graduação e como ela comprou
1: nesse último ano. É, Eu costumo dizer lá para os meninos que a análise de sistemas foi um dos ramos aí, atividades econômicas que não pararam. Né? Muito pelo contrário, houve um boom e há uma grande escassez no mercado agora. Mas, essa empresa, todos os dias eu recebo, porque houve uma transição, né? como eu assumi a gestão de tecnologia do grupo, eu acabei saindo da coordenação do curso de análise de sistemas e chamei o nosso professor William para ser o coordenador. Do, do curso, e nós trocamos ideia todo dia, todo dia existem empresas de tecnologia nos mandando e-mail, solicitando estagiário, profissional assim, nós temos um grupo de egressos lá, de pessoas que já formaram todos estão trabalhando, então ah, então, assim, né esse eu, eu fiquei sem jeito de falar com empresários as da área assim, ele disse, mas barreta precisa, me arruma alguém, esse disse, cara, não tem não tem, e é um curso que Algumas pessoas perceberem esse nicho de mercado que está havendo essa demanda e começa a procura. Esse ano foi um dos cursos mais procurados, visto do ano sim, nós tivemos uma grande procura em análise de sistemas
2: e é porque as pessoas viram isso. E um detalhe interessante: era um curso
1: predominantemente de homens, né? E é engraçado porque a tecnologia, as primeiras aplicações foram feitas por mulheres primeiro um ônibus espacial, ele foi quase todo ele programado por mulheres, antigamente você via muitas mulheres e foi um curso que foi degregulando foi só ficando homens e esse ano, não, esse ano nós já estamos quase meia não, gente, é? com muitas meninas né? eu sempre tinha uma ou outra menina um, no máximo uma que formava junto com, com os meninos e agora nesse ano nós estamos com bastante aí, né? então é um curso que houve assim, um boom, até pela própria situação pela demanda dessas tecnologias né, Que você percebe hoje claramente Claramente uh, Que as pessoas não estavam preparadas Para usar a tecnologia né?
0: Sem dúvida, ninguém estava preparado Para tudo isso E assim, eu gostaria de saber de você Se viu alguma diferença com o professor Mas com os alunos também Qual, qual acha, acha a diferença nesse último
1: ano? Esse, esse, 2020 Eu sempre falo 2020 foi o ano, o ano do 5 em 1 como assim 5 anos? A curva que nós teríamos e as empresas teriam para implantar tecnologia dentro das empresas e as pessoas para se acostumar com a tecnologia, o que foi feito no passado levaria esses 5 anos se nós não tivéssemos a pandemia. Né? Então a pandemia forçou as empresas a entrarem para a internet, forçou as pessoas a começarem a trabalhar com a internet, forçou o governo a melhorar as suas tecnologias porque hoje um exemplo que eu cito é né, o auxílio emergencial. Você imagina criar uma aplicação financeira em três meses para disponibilizar quase 60 bilhões para 200 milhões de brasileiros fazer análise de quem tem direito quem não tem direito, então é um negócio assim, absurdo, né, cara o governo teve que, teve que se adaptar nós, enquanto usuários tivemos que nos adaptar, as empresas de tecnologia tiveram que se adaptar, então houve assim, ó um boom de investimento em tecnologia que demoraria cinco anos se não houvesse a pandemia, e isso num ano, e isso trouxe também um outro reflexo mostrando que as pessoas às vezes não estavam preparadas para receber essa grande demanda de tecnologia, então ficou muito acentuado também as pessoas que não sabiam mexer com tecnologia, e isso agora reflete em dois momentos, que você, ou você repete aquilo que é o desconhecido, ou você até a se adaptar, então as pessoas que também assim, não querem mais mexer, ficaram meio traumatizadas, né, mas que infelizmente hoje não tem volta, aí esse movimento que houve da
2: tecnologia, ele não tem mais
1: volta, né, então as pessoas agora se Aquelas, a grande maioria se adaptou lá e não vai ter volta. Eu estava vendo uma reportagem esses dias da Avenida, Avenida Paulista, em São Paulo. Os grandes escritórios vazios, Nossa. vazios porque está todo mundo em home office. Home office. E o que que um dono de uma dessas empresas falou? Rapaz, eu não vou pagar mais, nós vamos continuar, mesmo depois da pandemia, nós vamos continuar no home office, porque eu tive um aumento de produtividade. E aí você começa a analisar o seguinte sentido, São Paulo Por exemplo, você chegar às 8 horas da manhã no seu trabalho Esse tipo seria seis Seis horas, duas horas de, de metrô ou de carro Você chegar no seu trabalho Depois mais duas de horas você voltar para casa né 4 é
0: horas perdidas
1: São quatro horas por dia perdidas em deslocamento né? E quando você trabalha na sua casa Eu vi um casal, apareceu um casal Que os dois trabalhavam no escritório assim eles quase não viam os filhos E era aquilo Duas horas de carro para ir Duas horas para voltar Trânsito, estresse seja, Eles alugaram o apartamento deles
2: em São Paulo como os dois estavam em Ramos E eles
1: alugaram uma casinha na praia Na praia Com os filhos Os dois trabalham com os filhos Pertinho do mar pertinho, assim, eu quero abrir, ó, Esse é meu escritório abri a janelas e recebi o mar Uns assim, 800, 900 metros Ele disse, eu não volto para <risos> Não volto E aí, o que as pessoas ganham qualidade de vida Então eles começaram a produzir mais e pensaram, pô, vou produzir E o que eu produzi O meu chefe vai ver que está sendo melhor Nós não vamos voltar na crítica E muitas empresas vão fazer isso Vão adotar, então eu acredito que todo o trabalho Aquele que era presencial Que nós tínhamos que ir lá na empresa Pelo menos 30% mesmo pós-pandemia, vai continuar no home office.
0: Impressionante, Tô... nossa! E realmente, é, essa mudança toda, realmente, nossa qualidade de vida e aumento de produtividade. As empresas viram o potencial que o home office trouxe, né, para a própria empresa de crescimento e tudo mais. Tem coisa que não dá, né, mas o que dá, que nem você falou, é que vai se manter mesmo. Por exemplo,
1: telemarketing, um monte de uh, teleatendimento. Se você olhar hoje, por exemplo, Olha mais um exemplo para você ver como as empresas tiveram que se adaptar Se você pegar lá uh, grandes varejistas, aí, por exemplo Casas Bahia, Magazine Luiza, Americanas Os vendedores não estão lá na loja, os vendedores estão dentro do Whatsapp E eles conversam por vídeo, eles mostram o produto, eles mandam os folders, eles mandam o vídeo do produto funcionando Eles fazem toda a venda da casa deles eles criaram uma plataforma, por exemplo, você é empresa você seu estoque está parado porque as suas lojas físicas não estão funcionando. Você coloca seu estoque dentro do app deles, você vende como Magazine Luiza, ou como Americanas ou Casas Bahia, e você é como se fosse um afiliado deles, comprando e usando a plataforma deles. Então eu sou pequeno, não preciso ter uma plataforma. Não. Conheço uma pessoa, um, um, um micro comerciante aí, que ele tinha uh, três lojas físicas e duas em shopping, isso lá no é um Paraná duas em shopping, veio a pandemia ele não poderia, ele não podia abrir as lojas, ele começou a vender na Dafit, fez parceria com o Magazine Luiza e coisa hoje as vendas dele estão melhor do que era presencial, então o que que acontece ele fechou as duas lojas, as duas lojas em shopping, que é, é muito caro você mandar uma loja no shopping uma física e vai ficar só com duas físicas e o resto que o um lucro é maior, você consegue ter uma rentabilidade maior. Então eu sempre falo, uma das perguntas que os alunos sempre me fazem, porque às vezes a gente fala, a gente dá aula para outros cursos, né? E eles perguntam, mas a tecnologia vai tirar o emprego? Eu sempre falo.
0: Eu a... ia fazer essa pergunta agora para você. É!
1: A tecnologia tira o emprego? Vamos analisar a assim, seguinte perspectiva. Aqui em isso que é uma cidade vizinha uma cidade assim, é nossa aqui, se você olhar lá, existem pessoas que estão procurando tratorista. Tratorista! Parece ser simples, mas aí você vai olhar. Tratorista é dentro de 6 mil reais? Não, pode. Daí você vai olhar, o cara tem que ter curso para saber mexer no GPS. Hoje você entra dentro de uma dessas coletadeiras ou dentro de um trator e isso você não precisa fazer nada. Ele é todo automatizado. Então a profissão mudou de tratorista? Mudou. Não é mais só saber dirigir o trator. Porque hoje o trator não nem dirigir, ele dirige sozinho. Né? É, então você tem que estar. Em concomitância, você tem que estar tá sabendo usar as tecnologias para não perder emprego. Eu sempre falo, você precisa, a tecnologia muda a cada seis meses. Nós temos tecnologias novas. Cursos na né? internet tem vários. Eu, por exemplo, Ziz, eu não sabia o que fazer, eu resolvi fazer um curso de stop motion, que é animação de massinha de modelar. Ah. Olha só, e aí você faz filmes. Então, assim, é tudo gratuito na internet. Então, hoje. Você pode se atualizar todos os dias, se você quiser, pela própria internet. Existem cursos gratuitos. Ah, mas isso é muito caro. Isso não é caro, você só precisa ter acesso à internet. Se não acessa o Facebook, seu Instagram, seu Twitter todo dia? É a mesma coisa. Você tem que criar o hábito de fazer aquilo. Entendeu? Exatamente.
0: E até as próprias plataformas de Instagram, Facebook, você vê muitos perfis que estão ensinando você a aprender na internet, a como bombar a sua loja na internet. Ou até fazer. Esses dias eu tava vendo um curso de crochê na internet. A mulher disse, não, crochê ali, no, no Instagram. Daí as peças dela, quanto pontos você dá. Então tem de tudo, de tudo mesmo na internet. Só basta você querer, né? Tipo, se remeutar.
1: Criança, que falando nas redes sociais, se você olhar, souber olhar, né? Instagram. Instagram lá, se você olhar, eu trabalho com venda de livro. Se você começar a pesquisar isso aí automaticamente já vai começar a aparecer no seu feed lá, cursos, dicas, uh, tem um que eu sigo lá, eu não é que eu rede social, eu, fugi, eu não, o TikTok, as pessoas usam o TikTok para dar risada, mas se você olhar, tem dicas de tecnologia, de aplicativos que você pode usar, aplicativos para você fazer desde um folder, um cartão, e aí você vai para o outro lado, essas dicas, beleza, eu estou desempregado, o que eu vou fazer? Você começa a olhar essas coisas e você começa a aprender E existem plataformas Hoje que contratam você, olha só Existem duas plataformas, por exemplo A Orcana e a 99 Freelance Que são Imagina assim, grande classificados de emprego Para você fazer só coisas online Por exemplo Esses dias eu estava olhando lá no 99 Freelance ele, uh, Tinha um cara procurando Uma pessoa para fazer Dois e-books sobre pães Como fazer pães minha mãe querer fazer esse negócio com pelas é costas, mas daí as pessoas às vezes, não sabem usar as ferramentas para fazer isso. E existem ferramentas gratuitas, você não precisa pagar para fazer um e-book. Daí esses dias eu vi lá também tinha uh, para fazer a tradução. Usa o Google Tradutor e depois adapta, leia. Né? Então existem empregos hoje, não aqueles que dizem assim, ganhe 20 mil em três semanas. Ah, é. Isso não existe, tá? <risos> Isso não existe. Aqueles anúncios que é, não você ganha lá, você não vai bater 20 mil, mas assim, ó, você consegue fazer uma renda de mil, 500 reais, aí, fazendo trabalhos essas na internet, por exemplo, se eu estava vendo, tinha uma pessoa procurando uma empresa, era, o cara tinha não sei quantas mil notas para lançar e ele estava contratando uma pessoa, só para ficar lançando isso aí da casa dela, ele mandava as notas, entrava no sistema da empresa e ficava lançando, e ele pagava, salvo engano, eu acho que era 300 reais por mês. O cara foi ficar falando, lançando essas notas aí. Lava da sua casa, cara. Entendeu? Então, existem oportunidades. As pessoas só precisam estar antenadas na tecnologia.
0: é Uma coisa que foi bem recorrente, eu posso dizer, é, foram os memes das videochamadas. E daí fica a questão. né A gente já viu diversas. E uma reflexão. Será que esses memes foram... Eu acho que já é até uma resposta. Uma falta de preparação das partes... E você acha como é, profissional Que também está na, na, no serviço de trabalho Será que esse comportamento vai se manter? Nessa falta de preparo, tecnologia e tudo mais? Como é que você acha que as pessoas vão conseguir Se adaptar e não, não virar meme da internet?
1: Memes é o que mais teve, né? Mas é isso que você falou, Jay né? Faltou muita preparação 2020 foi o ano do choque Do choque E agora nós estamos começando 2021 Então depende muito que a pessoa incorporou para ela, né? Isso é um movimento que não volta mais. A tecnologia não volta. Por exemplo, as videochamadas. Hoje nós temos três mecanismos aí de videochamada, por exemplo, o Zoom, o Teams, Microsoft Teams e o Meeting do Google. Essas três plataformas nós não vão mudar. Tanto que o Microsoft Teams ele tentou fazer
2: e criar dentro dele mesmo salas de aulas
1: virtuais. Com um videochamada, por exemplo, cada um que entrava na videochamada Ele já encontrava uma presença O Zoom foi uma plataforma que melhorou 100% também O Google investiu no Google Meet Então essas três plataformas elas não vão sumir O que, que houve, e eu vejo isso Vejo com meus alunos É você saber utilizar né? Para que serve, onde onde eu clico Então às vezes as pessoas têm na cabeça Quando a gente fala de forma automática A tecnologia... Também fala, deixa você com essa sensação que é tudo automático, só clicar com é Às vezes tem coisa que você precisa configurar, outra coisa que as pessoas não cuidam são os seus dispositivos, por exemplo, seu notebook, seu celular. Ele está formatado da forma certinha, ele usa os aplicativos, ele está com vírus. Não. As pessoas até hoje não usam antivírus, cara. Ou elas têm aquela falsa ilusão que o antivírus gratuito ele vai te salvar, rapaz, não salva, não. <risos> Ele, o, o antivírus gratuito ele vai pegar até uns 30% da, da, dos malwares, que são essas ameaças eletrônicas que nós telas, e não vão pegar tudo. Se você está um antivírus bom, por exemplo, e as pessoas têm na cabeça ainda, que é tudo caro, né? O antivírus é muito caro, nossa, não vou comprar, não tem dinheiro. Não, hoje, por exemplo, o meu antivírus que eu uso no meu notebook, eu paguei 50 reais por ano, e ele dá a versão para celular. Nossa. Então é. Cara, 50 reais, você perder 50 reais e os caras entrarem no banco, quase sacarem mil reais a sua, a sua, a sua, do seu, da sua conta, cara. Vale ter investimento. E aconteceu né? muito, né? Um lance,
2: golpe na internet. E daí o que
1: aconteceu? Com os golpes que eles eram físicos, agora com a pandemia, passou a ver. Até os golpistas se adaptaram, né? Até os golpistas se adaptaram. Né? Então eles começaram a vir lá. A clonar o WhatsApp, a clonar, mandar o SMS, que nem eu falo. Você não pode clicar em tudo que, eu, que você vê. Um dos maiores problemas que eu vejo é a síndrome do
2: dedo nervoso. Não pode, não pode ver o
1: link que tem que clicar em cima para ver. Que que nós é. é Vou clicar para ver o que, que é. Não clica cara. É que nem esses dias veio para mim lá um e-mail né, dizendo: ó oh, fiz o depósito na sua conta de R$ 3.90,0. tá aqui o recibo, clica aí para o meu recibo. Rapaz, tem alguém me devendo 3.900, estou todo dia batendo na cara do cara, eu sei quem é. <risos> né? Então, não, 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 são coisas lógicas, às vezes tem que falar cara, não tem ninguém me devendo para ir cara esse negócio. Outro que, que agora vai, vai, vai começar essa enxurrada aí é da Receita Federal, por causa do imposto de renda. Então, nós, nós temos aí, sempre são essas, essas datas sazonais, né? O imposto de renda ou quando você tem que receber benefício, benefício muita gente, até no Fantástico, outros, outros jornais apareceu os golpes aí de pessoas, e é tudo o seu CPF, então pode ver, muitos sites que você tem na internet, que você não sabe o que é, e é pega lá os seus dados, e as pessoas ingenuamente clicam e colocam seus dados, isso aí as pessoas na verdade estão fornecendo dados para as pessoas aplicarem golpes, né? então não se surpreenda se um dia aparecer um negócio do Serasa com é o seu CPF, então por isso a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar dos nossos dispositivos, e hoje, como está tudo aqui no celular, né, Carmela? Hoje tem, por exemplo, carteira de trabalho, que pode ser digital aqui, seu, seu título de eleitor, sua carteira de trabalho, enfim, os documentos do seu carro, RG, carteira CNH, carteira da sua tudo no celular. Então, se você não cuidar do seu celular não colocar um antivírus bom, ficar baixando tudo que é porcaria, que é. Que é existem aplicativos que diz lá, ah, para fazer uma foto legal, não sei o que, não Aquilo sei o que. que. que.
0: Ah, ouvir homem, ou é. vira mulher, aquilo,
1: era... velho. aquilo lá foi o maior foi, aquilo lá todo mundo baixou milhões. e era um maiores espiões ele roubava os seus dados e mandava para alguém, entendeu? Então é isso, é você... e se você tem um antivírus, ele te avisa dessas coisas, ele diz, ah, isso aqui pode ter um malware. Se ele falar o um malware, malware nada mais é do que um vírus, algo que vai preencher Mal, começa com mal. Né? Então é um malware, é um software mal que vai fazer mal pro seu computador, pro seu celular.
0: Cuidado com relação a isso. Você comentou agora sobre algumas plataformas, aplicativos e, e que já existiam e, e brilharam né, nessa fase de, de pandemia. Só, só um parênteses:
1: por exemplo, o Zoom, né? O Zoom era uma ferramenta que ela era mais ou menos usada, algumas empresas usavam. Quando veio o Zoom na internet, o dono do Zoom tirou os programadores de todos os outros projetos e colocou no Zoom <risos> para melhorar ele.
0: E se tem
1: algumas novas aparecendo no mercado para estar tá auxiliando nesse momento, você citou o Zoom, o Teams, o Google Meet? O Meet. Meet. É. Essas aí são para telecomunicação, né? Que, é pra tá... que nem eu falei, né? O Começou lá atrás, sendo no depois veio o ICQ, depois veio o MSN, depois veio o WhatsApp e agora vêm essas ferramentas aí para nós nos comunicarmos em no tempo real, né? Então o Zoom, o Meet, o o Microsoft Teams foram as que mais cresceram, que absurdamente, porque as pessoas precisavam se comunicar, precisavam fazer reunião, e como estava todo mundo em casa, precisava achar um local onde todos usassem. Né? As empresas compraram, então a empresa comprou e a licença do Zoom era um pouco cara. Então, todo mundo ganhou nessa parte de comunicação. Mas há, uma, há duas ferramentas que eu gostaria de destacar, que as pessoas começaram a usar para ganhar dinheiro. Como assim ganhar dinheiro? Porque hoje você sabe, se você vai fazer um cartão, se você vai fazer um folder, se você vai fazer um panfleto,
2: você vai
1: precisar de um designer para fazer isso, né? E existem duas ferramentas, o Canva e o Spark da Adobe, que são gratuitos e eles te dão templates, que são modelos prontos e você só altera o nome, eu, por exemplo, aqui tem um vigilante, vou trocar por uma pizza, pegar uma foto, então essas ferramentas uh, tornaram as pessoas também produtoras de conteúdo para divulgar os seus produtos, por exemplo, eu vi uma senhora, uma deles, ela fazia pão também no artesanal, pós, não vai e o que aconteceu? Ela aprendeu a usar essas ferramentas, criou a rede social para divulgar, então as redes sociais também tiveram um boom muito grande, porque as pessoas, por exemplo, anunciavam no jornal, anunciavam na rádio, para que o público fosse até eles comprar, fosse na loja física, como houve essa capacidade agora de público ir por causa das restrições e tudo, elas precisavam de alguma forma divulgar o seu produto. Então, os métodos utilizados foram redes sociais, usar essas ferramentas gratuitas para criar folder, panfleto, propaganda do seu produto
2: para divulgar. Então, o é um campo, o um Spark e as
1: redes sociais. Assim, que mais bombaram, né? É, eu sou usuária. sou
0: usuária do Canva e acho ele incrível. Eu já usei o Crelo e o Sparks, mas ainda assim o Canva ele tem um e a mesma versão gratuita, eu não pago a versão paga ainda. Mas ele tem muito, nossa, ele é muito bacana de mexer, muito, bom, muito né? intuitivo, muito fácil. Eu nunca mexi com uma, com Photoshop nada, tem uma dificuldade imensa de fazer com isso. Mas ele é muito fácil de mexer Muito legal e qualquer um pode pegar Qualquer pessoa assim
1: É aquele negócio que, tipo, que nem meus alunos falam assim, É uma personagem muito difícil Eu falo, é difícil, né? Mas baixar um aplicativo para alterar a fotinha Deixar a fotinha bonita para o Instagram Você consegue, é a mesma coisa Você vai seguindo, tentativa e erro dessa aprender É
0: Igual então, você me explicou, né? A tecnologia veio, evoluiu e não vai mudar o CD. Não, ela só vai
1: avançar. E aí agora, se você analisar, nós temos essa tecnologia assim que elas são voltadas para software e comunicação, né? Que são os aplicativos, colocando. você falou, o Canva, nós temos o Trello, o Trello para gestão ah, de equipe, para gestão de equipe, nós temos aí Google Meet, nós temos Microsoft Teams, são todos aplicativos voltados para a comunicação, comunicação, né? mas agora nós temos uma área que está avançando muito também, que é a automação. Né? Por exemplo, esse dia eu estava, como ministro, aula para engenharia e arquitetura também, nós temos uma disciplina chamada automação. Né? Então, eu estava vendo casas já sendo construídas por robôs, né? por impressoras 3D. Existe todo um condomínio eu lembro, sabe, México nos Estados Unidos que todo ele foi construído por impressora 3D então assim é, cara é um negócio assim que é tecnologia também mas é uma tecnologia diferente dessa que nós estamos acostumados Imagina você olhar assim tipo uma escavadeira uma reta escavadeira colocando tijolo e lançando um negócio que parece cimento e passa e, ah, e já coloca um outro tijolo e aquele negócio começa a subir assim sem
2: interferência
1: humana então é o que eu falo, a construção civil vai subir? Não. Mas os equipamentos Eles vão sendo aprimorados, entendeu? Então a automação também é um negócio que está criando e
0: assim, nessa pandemia veio assim, quietinho quietinho, mas está aí, está acontecendo. Está acontecendo. E a gente, os profissionais que, que estão vendo que está trazendo essas mudanças a verdade é, é, ser antenado, né? Você é ficar em busca da tecnologia, não no sentido de para ficar com medo e apavorado, mas sim o que, que eu posso aprender para tá dentro disso. Eu quero fazer parte disso. O que, que eu tenho que fazer para
1: É o que eu sempre falo. Esses dias eu estava falando para a turma de estética, lá da face tá falando para ele. assim: "Ah, mas isso não tem nada a ver com nós". Eu disse: "Rapaz, mas pensa assim comigo. Quando você vê uma tecnologia nova, você não não pode ter aquele pensamento ah, isso não agrega na minha realidade. A pergunta tem que ser diferente: é? como eu posso usar essa tecnologia para agregar o meu produto ou o meu serviço? Né? Realmente, se você pegar uma, uma máquina que constrói parede, não tem nada a ver. Mas eu posso ver máquinas, por exemplo, que fazem unhas automaticamente. Ah, mas existe isso? Existe. Então é você tentar visualizar aquela tecnologia ou aquele tipo de tecnologia dentro do seu trabalho ou do seu produto ou do seu serviço aquilo que você presta né? e tentar sempre agregar mais no seu produto, então isso me torna às vezes você um profissional diferenciado, né você está agregando novas tecnologias ou novos saberes, aquilo que você já faz no cotidiano Ai, foi
0: tão essa conversa Barreto, e ó, vocês nós estamos com um quadro novo no g Que é mais sobre você Para conversar mais com os nossos convidados Saber um pouquinho mais sobre você Eu tenho algumas perguntas para fazer Beleza, você. vamos lá. Qual momento, Barreto, você considera mais marcante na sua vida?
2: Mais
1: marcante? Com certeza foi o dia em que eu gravei música numa fita cassete ah,
2: Por que, Barreto? Assim, mas todo mundo fez isso antes Mas essa foi diferente Eu tinha o tio meu, que ele era
1: desenvolvedor Ele era programador de um grande banco e aí eu fui passar o final do ano, a gente vai pra casa dos tios, né? A mãe e o pai desola a gente vai pra casa dos tios. Eu fui lá pra casa meu tio. E aí ele trabalhava, ele era programador. Tanto que esse meu tio foi um dos precursores dos caixas eletrônicos, ele que programava os caixas eletrônicos. E eu um dia lá na casa dele procurando uma fita cassete para gravar música. eu achei uma fita lá no, no escritório, daí peguei aquela fita coloquei, não saía música, e eu não pensei que não deve ter nada. Aí, comecei a gravar as músicas. Quando meu tio chegou, e disse, ó, oh, tio, eu gravei essa fita assim Aí ele começou a chorar. <risos> eu disse, que foi, tio, não tá com as músicas. Ele disse,
2: não, Adriano,
1: isso aí eram os meus backups. Eu disse, como backup, tio? Daí ele foi me mostrar o que era o computador. Naquela época, era muito caros os computadores. Ele tinha um computador que era no banco, em casa. Uhum. Daí ele me explicou como é que funcionava. Por exemplo, aquelas fitas cassete, antigamente, era o que
2: iniciava
1: o computador, cara Você colocava tipo um gravadorzinho assim Ligava o computador e ele lia aquela Fita cassete, então isso foi Um momento que me marcou E que aquilo ali me instigou A aprender
2: tecnologia E aí ele começou a me mostrar o que, que era programação O que, que era um banco de
1: dados O que, que era uh, O prompt do DOS O que, que era uma tela, e isso é um... Isso eu nunca vou esquecer da cara Do meu tipo do que eu mostrei para ele Então isso é um momento marcante e Fez com que eu fosse o profissional que eu sou hoje.
0: Muito incrível. E tem o link, é, você se inspira? Ah, meu tio, meu
1: tio, tio? Lá, Me inspira muito tio Paulo, né, cara? Então ele era uma pessoa que sempre estava nessa vibe. Ele era programador, mas ele fazia curso de carpintaria, mecânica, ele fazia de tudo assim, cara, né? Então é uma pessoa que sempre eu me inspirei, tanto que eu já fiz carpintaria, já fiz quadro de madeira pra minha mãe, já fiz quadro pra ela colocar as pequilharia dela, já mexi com mecânico, mas o mecânico eu confesso que eu não gostei muito. Elétrica tentei porque por causa do meu pai, mas também muito choque, não gostei. Mas é isso, é uma pessoa que me inspira, que me inspira no tio Paulo, cara. Ele é vivo, pai? Mas... Ah, é, é vivo, ele é vivo. Nossa, pela cabeça, dele, pela cabeça dele, parece que ele tem 20 anos, cara, né? e o tio Paulo deve estar com 70 é, é, tem alguns aí já. Que legal ele poder ver também que por uma sementinha dele. É, não, eu não falo pra ele quando eu vejo ele. Eu falo e dou outro. que me inspirou a tá estar nessa. Ele fica todo, todo, né, cara? Imagino, todo eu, felizão. Imagino mesmo. Barreto, você tem alguma frase favorita? Alguma coisa que você carrega com você? Faça. Faça. Simplesmente vai lá e faz, sabe? Tenta. É o que eu sempre falo. Seu aprendizado, seu conhecimento é decorrente de erros. Então se você não errar, você não vai aprender. Não existe, não existe um aprendizado sem o erro. Não existe. A melhor compração que tem é o erro. Muito legal. E qual é
2: a sua música favorita? Ah! Sultans of swing, Dark Skrunt. Competition in other places. But the horns be blowing that sound We on down south We on down south London town Pergunta um
0: pouco forte, mas acho que é importante. Se um dia você se for desse mundo, pelo que você gostaria de ser lembrado? Acho que pelas
1: coisas que eu fiz, pelas vidas que, que eu ajudei a, a não transformar, mas dar, às vezes, um, um sentido, uma direção, né? Nós fizemos já aqui um evento chamado Startup Week, umas três vezes nós fizemos, trouxemos isso que não existia aqui na nossa região. Nós fizemos evento onde nós ensinamos as pessoas a,
2: a montar as suas empresas, trouxe muito, muita
1: tecnologia para para dentro da, da, da vida das pessoas, para empresas, para pessoas poderem ganhar. ganhar, eu sempre falo uma coisa assim, ninguém ganha dinheiro, você trabalha e recebe dinheiro, né? mas isso, é, por ajudar a transformar a vida das pessoas. Que né? legal, Barreto, muito obrigada por
0: esse tempo que você cedeu aqui para o foi muito legal, aprendi muito. E estou muito feliz pela sua participação. Eu espero que os ouvintes também tenham gostado. Segue lá o Barreto. Vou colocar a roupa dele também. acompanha também os eventos aos quais ele participa. E é isso aí, gente. Muito obrigada, Barreto. Um grande abraço. Obrigado,
1: Guilherme. Né? É, nas redes sociais eu sempre coloco lá eventos, cursos, palestras, eventos externos que estão acontecendo. Por exemplo, agora vai ter um curso onde eu vou falar sobre redes sociais para o pessoal de, de estética. Então, assim, um curso fora da faculdade. Então, é algo assim que é aberta ao público também. Então, sempre estamos colocando alguma coisa uma novidade lá para o pessoal.
0: Né? <risos> que legal, então. Muito obrigada, Barreto. Gente, até o próximo episódio e tchau, tchau.
1: Valeu.